0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 52 del podcast de Tranquilamente. Hoy vamos a hablar de cómo identificar si necesito ayuda para afrontar la ansiedad. Así que vamos a arrancar con este tema. ¿Te parece bien, Mar?
1: Sí, sí, sí. Me parece que es un tema de mucho interés para nuestra comunidad, por eso hemos decidido hacerlo. Eh, mucho de lo que sucede es que eh, la ansiedad también se ha vuelto como una palabra muy coloquial, ¿no? Como que utilizamos para describir muchas cosas y a veces se queda como en eso, ¿no? Sin saber realmente qué hay detrás, en qué momento, eh, pues yo necesito como algún tipo de apoyo especializado o qué tanto de lo que siento es normal, ¿no? Sobre todo hablando como, pues, en que vivimos en un mundo ajetreado y que la prisa es una constante en nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy queremos como compartirte eh, algunas de estas eh, señales, algunas formas de identificar cómo puedes tú saber si la ansiedad que estás sintiendo es eh, funcional o no. Exactamente, y es que primero hay que
0: recordar que la ansiedad es una respuesta adaptativa, eh, nuestro cuerpo requiere, más bien todo nuestro sistema, todo nuestro organismo tiene este mecanismo en el que si estamos ante alguna situación que consideramos peligrosa o que pone en riesgo nuestra vida, activa todo este mecanismo de alerta, ¿no? Desde la parte física se tensan los músculos, eh, corre más sangre por nuestro cuerpo, nos ayuda a correr, tratamos de respirar más para poder oxigenar todo nuestro cuerpo y luchar o huir. Eh, esta respuesta, bueno, también sucede a nivel cerebral, ¿no? También tenemos, por ejemplo, eh, o oh, podemos tener ciertos pensamientos como de peligro justo para estar mucho más alertas y defendernos. Sin embargo, cuando esta alerta se mantiene en el tiempo o se intensifica el malestar, entonces, bueno, ya no es algo tan normal, por así decirlo. Creo que es importante diferenciar entre la ansiedad como una respuesta normal y adaptativa del organismo y el trastorno de ansiedad, que ahí sí es cuando esto ya ya se ha mantenido en el tiempo y, e incluso la causa ha desaparecido y nosotros seguimos experimentando el malestar.
1: Para eso te invitamos a que vayas al episodio número uno, en donde hablamos un poco más acerca de lo que es el estrés y la ansiedad. Entonces, eh, si no lo has escuchado, ve ahora para que también tengas un poco más de contexto sobre lo que vamos a compartirte el día de hoy. Y antes de comenzar con, con las señales para identificarlo, es súper importante decirte que esto no es un diagnóstico, no es uh, la manera informativa para que tú puedas ir checando si algo de lo que te compartimos te suena con lo que estás viviendo, pero para nada sustituye como un diagnóstico por un especialista o que tú vayas a una consulta con un psicólogo y eh, pues que puedas expresarle como abiertamente cómo está siendo tu vivencia. Vamos a hablar de puntos generales, ¿no? Pero no, eh, no es como algo que aplique para todas las personas ni de la misma manera que lo vamos a expresar ahora. Uh -huh. Y bueno, pues eh, eh, para comenzar, una de las formas en las cuales puedes darte cuenta si la ansiedad está siendo eh, disfuncional para ti es porque afecta tu calidad del sueño. Ya sea que sientas que duermas y no descansas o que te cuesta trabajo conciliar el sueño o que a lo mejor te despiertas por las noches, eh, todo esto se debe a que esta alerta de la que hablamos se mantiene prendida, está vigilante todo el tiempo, está buscando ¿no? en donde hay alguna situación eh, que pudiéramos sentir como peligrosa y entonces esto altera el ciclo del sueño. El otro punto es que también puedes sentir una tensión muscular persistente, es decir, que eh, van días en donde tú sientes mucha tensión eh, y no se debe como a alguna otra razón, ¿no? Es probable que cuando hacemos ejercicio, pues nos sintamos a lo mejor adoloridos de algunos músculos o si, o si cargamos mal alguna cosa, pero esto se debe más bien como que tu cuerpo está todo el tiempo tenso, está preparándose para luchar o para huir de esas situaciones peligrosas y se queda así en tensión todo el tiempo. Y pues esto hace que eh, entonces toda la energía se quede contenida en tus músculos y no permite que se pueda como ir liberando y esto causa como estos dolores súper fuertes en los músculos o en las articulaciones y pues también eh, lo puedes notar muy eh, fácilmente porque disminuye como tu rango de movimiento o incluso te limita a hacer algunas actividades.
0: Entonces, es como este dolorcito que te da después de hacer ejercicio, pero sin ejercicio, ¿no? Es una forma en la que lo puedes identificar. El tercer punto que también puede ser claro para ti es cuando tienes problemas de salud sin una causa médica aparente y esto lo hemos dicho muchísimo el cuerpo busca la forma de comunicarse con nosotros a través de los síntomas, a través de las sensaciones físicas de esta manera nos dice que tiene que ser atendido de alguna manera y eh, pues normalmente esa es la forma en la que nos lo hace saber así que si tienes algún problema por ejemplo eh, respiratorio, eh, sobre todo también eh, gastrointestinal que está directamente relacionado con, con la ansiedad o incluso puede ser cardíaco y ya fuiste al médico y, y no es ninguna... Eh o sea, no es nada médico, pues, valga la redundancia, entonces puede ser que esté relacionado más con el tema de la ansiedad. Y siempre hay que investigar de dónde viene, que eso también es algo muy importante, ¿no? Pero ¿cómo lo puedes identificar? Bueno, pues si eh, sientes taquicardias, dolores de cabeza frecuentes, gastritis, colitis, estreñimiento, mareos, hormigueo en alguna parte del cuerpo, son formas en las que pudiéramos ir identificando que pudiera estar relacionado con la ansiedad. Y por otra parte, ya hablamos del cuerpo y ahora también hay que hablar de los pensamientos, que creo que esto es pues, algo de lo más recurrente en el tema de la ansiedad, el sentir que tus pensamientos te controlan. Y hay una frase que nos gusta que dice que la ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida, ¿no? Normalmente nuestra mente se está adelantando y la ansiedad se habla mucho de que esta anticipación, este miedo a algo que todavía no ha ocurrido. Y entonces nos empezamos a hacer miles de historias en nuestra cabeza y nos las creemos y eso nos va alejando. De la vida que queremos vivir. Entonces, eh, cuando le damos vueltas constantemente a una preocupación o a algo que ni siquiera ocurre todavía, cuando nos es difícil soltar una idea, cuando mostramos una preocupación constante por qué van a decir los demás, entonces, bueno, pues sobre todo si eso está impidiendo que hagamos cosas valiosas para nosotros, es momento de tomar acción.
1: Otra de las formas en las que puedes identificar que la ansiedad está eh, dificultando tu vida es sobre todo en las relaciones con los demás, eh, especialmente con tu círculo cercano, es decir, en tu trabajo o con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros en la escuela. Porque pues imagina que todo el tiempo estás con esta alerta y eh, pues te sientes cansado, irritable, con estos malestares de los que ya estamos hablando, además de que sientes que tu mente está todo el tiempo volando, yendo con, con rapidez, eh, pues esto puede hacerte como más susceptible a que algún comentario de las demás personas te, te cause irritabilidad, y empieza a haber a lo mejor también cierto distanciamiento o que dejes de hacer algunas actividades, ¿no? Que ese es el otro punto, que empieza a dificultarte para hacer tu trabajo o tus actividades escolares. Ya sea porque no te puedes eh, concentrar, sientes que estás disperso, que no tienes enfoque. Y es que muchas de estas eh, funciones cognitivas se ven eh, disminuidas cuando se está experimentando la ansiedad tu cerebro está puesto en poder responder a la amenaza y ese peligro que se está sintiendo. Entonces, difícilmente va a poder como prestar atención a otras cosas, como en tu trabajo, ¿no? O como hacer una tarea. Entonces, por eso es que también el desempeño laboral y académico disminuye y pues se pueden cometer más errores o eh, puede incluso ser que se te olviden cosas que ya tenías planeadas o si dices yo soy súper bueno para... Acordarme de los pendientes y resulta que no es así, pues también tiene que ver con esta parte. Uh -huh, uh -huh. Y
0: otro punto que hay que observar son eh, que la preocupación, el miedo y la angustia parecen inco incontrolables, ¿no? Estas son las emociones predominantes al experimentar ansiedad y entonces nos hacen eh, todo el tiempo estar con esta alarmita prendida. Ahorita lo estamos explicando, digamos que muy por separado como para que puedas identificar, pero realmente todo esto ocurre como al mismo tiempo, ¿no? Tengo sensaciones físicas, me preocupo, me llega un pensamiento, me da miedo que eso me vaya a pasar en otro lado y decido no salir. Entonces es como todo un ciclo, por eso es importante y por eso lo estamos como desmenuzando, aunque todo esto puede pasar al mismo tiempo. Eh, también puede ser que a lo mejor estés de repente tranquilo viendo una película y empiezas a sentir como este malestar, ¿no? Y entonces nuevamente se activa como este momento de, de alerta. Y también un punto muy importante es evadir momentos de malestar, ¿no? Es totalmente comprensible que si empiezas a sentir algún malestar busques eh, resolverlo de manera inmediata. Sin embargo, algo que pasa mucho con la ansiedad es que evitamos todo, incluso evitamos lo que creemos que nos puede ocasionar malestar antes de que ocurra. Por ejemplo, si a mí me dio un ataque de pánico entrando al supermercado, ahora evito ir al supermercado porque creo que ahí me va a dar el ataque de pánico. Entonces, cada vez voy limitando mi vida y eso es lo que sin querer... ...va haciendo que, que prevalezca el malestar porque entonces cada vez mi vida es más pequeñita, ya no salgo o ya no salgo sola o ya no hablo en público y entonces eso a su vez el hecho de sentirme atrapada pues va provocando más ansiedad, entonces aunque es eh, comprensible que en ciertos momentos queramos evitar este malestar, también hemos hablado mucho de que justo el afrontamiento de la ansiedad es permitirnos estar con los síntomas para darnos cuenta que aunque son desagradables, es una llamada de atención de nuestro cuerpo y eh, una vez que les ponemos atención, paradójicamente, en la mayoría de las ocasiones disminuyen.
1: Y pues muy relacionado con este punto es que empiezas a sentir que no estás viviendo la vida que quieres o que no disfrutas de tu vida, que se te pasan como en automático, eh, porque justo cada vez te vas alejando más de lo que es importante, de lo que es valioso para ti, de lo que disfrutas y más que estar viviendo en el momento presente, estás en el, en el futuro, no en lo que va a ser, en lo que está Siendo peligroso en lo que podría ser como una señal de alerta. Entonces eso también es algo muy característico al experimentar ansiedad. Y otro punto importante también es que te sientas presionado porque debe ser de determinada manera. Debo de cuidar a los demás, debo de seguir en este trabajo, debo de aguantarme el llanto. Entonces buscamos como esta imagen de perfección eh, muy relacionado con los aprendizajes que hemos recibido y entonces también nos va alejando de la vida que queremos y nos impide tomar decisiones hacia las cosas que son valiosas e importantes en nuestra vida.
0: Uh -huh. definitivamente. Entonces, bueno, estos son algunos puntos eh, o los puntos más importantes eh, en cómo te puedes ir dando cuenta de si la ansiedad ya está afectando. Yo te diría que en general pudiéramos, eh, no es que esto sea una escala de si cumples 8 de 10, entonces ya es ansiedad crónica, ¿no? Sino más bien que tú te puedes dar cuenta en la medida en la que está afectando tu vida. Las actividades que tú haces cotidianamente, si ya no te está dejando eh, cumplirlas satisfactoriamente, entonces ahí es cuando ya hay que eh, buscar ayuda, ¿no? Entonces, bueno, algunas herramientas que te queremos compartir. La primera siempre va a ser revisar la parte física. Y aquí incluimos sueño, alimentación, ejercicio, ejercicio. Eh, ¿Por qué es tan importante esta parte fisiológica? Porque es donde habitamos, es nuestro, siempre lo hemos dicho, ¿no? Es como nuestro vehículo. Entonces, eh, por más ejercicios de relajación que hagas, de respiración, por ejemplo, si no revisas si estás durmiendo bien, si tienes eh, una adecuada alimentación, si tu cuerpo está en movimiento, entonces muchas veces no vamos a lograr, eh, pues, mucho avance, ¿no? Es importante verificar cómo estamos físicamente y eso incluye si tenemos algún malestar, pues como decíamos hace un momento, descartar que sea un tema médico, ¿no? Eso eso por una parte. Y la otra también es si ya has vivido un uno o varios eh, ataques de pánico o crisis de ansiedad, entonces, bueno, pues es momento de buscar ayuda.
1: Recordemos que todo lo que nuestro cuerpo nos indica son señales y son mensajes de que hay algo por resolver, eh, otra herramienta es que puedas hacer una autoevaluación de qué tan funcional estás siendo en las diferentes áreas de tu vida. Por ejemplo, eh, cómo es el desempeño en tu trabajo, cómo está siendo eh, tu desempeño académico, si es que estudias, eh, si estás cometiendo errores últimamente, si se te olvidan algunas cosas, si te han indicado que tu productividad ha bajado... O en la parte social, si te das cuenta que prefieres quedarte en casa, que ya no contestas a las personas que se interesan en ti, o que a lo mejor eh, cosas que son fuera de casa que antes disfrutabas y ahora ya no haces, o que probablemente tiene mucho tiempo que ya no conversas con un amigo que empieces a identificar estos puntos y también ver cómo se encuentran la, tus relaciones familiares. O si sea, a lo mejor últimamente ha, ha habido como más eh, discusiones de lo habitual o eh, que te dicen que, ay, que estás todo el tiempo de malas, que estás irritable o eh, incluso puede haber cierto eh, distanciamiento físico ¿no? de tu propia familia, que tú prefieras estar en tu cuarto mientras a lo mejor el resto se encuentran en el, en el comedor, ¿no? compartiendo la hora de la comida.
0: Uh -huh. Y que, ojo, esta autoevaluación es solamente para ver cómo puede estar impactando en las diferentes áreas de tu vida, pero no significa que sea tu culpa tener ansiedad. Y aquí quiero poner un ejemplo. Puede ser que tu desempeño en el trabajo esté bajando. Eh, o que estés cometiendo más errores, ¿no? Eso es un indicador. Entonces, nada más vamos a tomarlo en cuenta, pero ya, po y por eso hablamos de la importancia de pedir ayuda, ¿no? Ya cuando vas a tu consulta eh, de terapia, hacemos un análisis y verificamos a ver a qué hora entras a trabajar, a qué hora sales. ¿Estás saliendo a comer? Estás, este, ¿Cuánto tiempo haces de camino de tu casa al trabajo? O sea, todas esos son factores que no siempre dependen de ti y que pueden estar impactando en cómo te estás sintiendo. O si tu jefe o jefa tiene un estilo de liderazgo, no sé, bastante coercitivo, ¿no? O si no has tomado vacaciones en dos años. O sea, todas esas cosas no necesariamente son tu culpa. Entonces, aquí no se trata de, de ver quién es el responsable, sino más bien de ver Hacer primero como esa radiografía de cómo estás, qué es lo que te puede estar afectando. Y entonces, bueno, pues por si, por supuesto, el siguiente paso será tomar las medidas necesarias. Pero por lo pronto, esta autoevaluación te puede servir mucho para detectar cuáles son como estos puntos a tratar. Y finalmente, identifica cómo está tu mente. y no, Con esto nos referimos a qué pensamientos te visitan más frecuentemente, si normalmente tienes demasiados pensamientos catastróficos, que estos los tenemos todos, pero aquí el punto es que eso se vuelve en tu foco de atención. Piensas mucho más en todo lo peor que puede ocurrir o muchas veces esos pensamientos te paralizan. Eh, es decir, hay un miedo como también eh, como la emoción constante, ¿no? Acompañada de los pensamientos. Entonces, si esto sucede, pues, es también necesario empezar a buscar ayuda.
1: Y, y bueno, también puede ser que alguno de estos aspectos lo estés viviendo y que no esté relacionado directamente con la ansiedad. Eh, por ejemplo, esto del desempeño laboral, ¿no? O, o que se te empiecen a olvidar algunas cosas, ¿no? Sin embargo, lo más importante es que puedas hacer como esta revisión de 360 grados en tu experiencia, físicamente, eh, mentalmente, en tu desempeño, también en tus pensamientos ¿no? y en tus emociones. O sea, si vas viendo cómo que impacta en diferentes áreas de tu vida, en diferentes circunstancias y, y además creo que es algo que muchas veces sentimos, que sabemos que está ahí, pero que nos es difícil reconocer. ¿no? Entonces la idea de este episodio también es eso, que puedas validar que sientes que algo no anda bien ¿No? Y ya con que tú lo sientas y con que tú no, no creas que te estás alejando de la vida que quieres, eso es suficiente como para buscar ayuda. Totalmente. Entonces,
0: eh, por eso Mar hacía la aclaración y me parece que es bastante pertinente el decir esto es... Eh, son puntos muy generales, pero necesitan revisarse individualmente a ti cómo te están afectando, porque lo que a ti te afecta no necesariamente a las otras personas también. Entonces, aunque la información que compartimos tanto aquí en el podcast como en nuestras redes sociales, en, nuestra, en nuestras entradas de blog, tratamos de ser como muy, muy pues sí, dar mucha información de valor, también es importante que revises tu caso muy en específico. ¿No? Eso siempre te lo vamos a recomendar. Y bueno, pues por eso este episodio se trata mucho de identificar si necesito pedir ayuda justo para que te acerques y sea esa eh, ayuda especializada. Entonces, bueno, pues, si este episodio te dejó pensando o empiezas a, a creer que puedes necesitar ayuda, recuerda que nosotros contamos con terapia psicológica individual y con nuestro programa Vive Tranquilamente, que también te podemos acompañar. Este es un programa 100% en línea. Así que, bueno, pues, una vez que hemos hablado de esto, te invitamos a que te preguntes cuál de las herramientas que te compartimos hoy vas a implementar ahora mismo para vivir
1: tranquilamente. tranquilamente. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ayúdanos, por favor, a compartirlo. Si crees que a alguien más le puede ser de ayuda a esta información, si conoces de alguien que te ha compartido que experimenta ansiedad, creo que es un buen momento también para hacerle llegar este conocimiento. Y recuerda que nos encuentras en nuestras redes sociales como tranquilamente.pyb y en nuestra página web tranquilamente.net, en donde podrás conocer más a fondo todos nuestros servicios. Nos vemos el próximo viernes en un episodio más. Bye. Bye.